0: 说六年级
1: ，六年级的美好生活提案。大家好，我是史黛西，我是米米安。哎，米安，我问你哦，你平常会在家里做菜吗？
0: <笑>我真的曾经梦想，如果我可以煮出一桌华丽的菜的话，我一定会邀请亲朋好友到家里来聚餐。我觉得那样一定超完美的，嗯。不过很可惜，我他根本没有烹饪的天分。<笑>那时代是你呢？你对烹饪有
1: 兴趣吗？还是说是因为有小孩之后你就开始研究烹饪呢？我少女时代对做菜其实没有很有兴趣，顶多就是妈妈叫我，嗯因为我妈妈是全职妇女，她下班之前会叫我先洗米，然后很简单的一个菜，可是那个时候对我来说是一个压力跟责任，我没有那么开心。Uh -huh. 但是后来有了小孩，然后是为了家人之后。我才会想说，认真的煮出一桌，或者是几道小孩会很喜欢，或者是家人会很喜欢吃的菜，那个时候才真的让我觉得，哎，做菜好像真的有那么一点意思
0: 哦。所以虽然不是人人都会做菜，可是其实做菜好像可以让我们的生活变得很不一样。对，所以今天呢，在六年级的美好生活体验。我们就特别邀请了畅销书《加酒场和小聚会》的作者比才，他呢也是比家的日式餐桌粉丝团的主人、专栏作家以及
1: 烹饪老师哦。对，所以这一集呢，又是我跟米安的私心，<笑>就是希望可以邀请比才来跟我们分享，怎么样用食物为生活加点料。Yeah.
0: Hi, 大家好，我是比才， yeah. 谢谢谢<笑>其实我原本也是一个编辑，做编辑做了大概十几年的时间吧，只是后来渐渐发现自己还有更喜欢做的事情，比如说做菜，比如说在网络上分享我自己的食谱啊、做菜的照片啊、做菜的心得跟想法。Mm -hmm. 因为一个缘分，所、就、以、是、说开了料理课。那开了料理课之后，就累积了更多觉得。可以操作，然后做出来也不会失败的食谱，就是、说才有机会出了
1: 两本书，超厉害！的。<笑>我上一次问比才你的头衔是什么的时候，他就跟我说：“啊，那就叫我料理研究者好了。”其实我觉得啊，这个头衔有点太震惊了。我觉得你其实就是一个很喜欢做菜，而且想要趁做菜喝很多酒的人，<笑><笑>你怎么可以说出来呢？<笑>所以我要先很直白的问一句，就是对你来说，做菜的意义是什么？做菜的意义对我来说，应该是一个非常
0: 疗愈而且非常放松的一件事情。嗯，但是它在我日常生活中又占了很重要的一部分。嗯，就是、我会透过做菜舒缓自己的心情。假如那天有什么不开心的事情啊，或是忙了一整天的工作，或是开了一天的会，嗯虽然已经很忙很累了。可是，如果说你到厨房拿出你熟悉的食材、调味料，然后做一些单一而重复的动作，比如切菜、切洋葱什么的，其实我觉得会让你的心思慢慢的松缓下来。嗯，就对我来说，我觉得那是一个很疗愈的过程。确实是每个人疗愈的方法不一样。对，那有的时候之所以开始做菜，可能是小时候啊受到妈妈耳濡目染的影响，然后你就在旁边学习。但我想知道，比菜，你妈妈也很会做菜吗？我妈妈算是会做菜。但是对我来说，影响最大的，我觉得是外婆。哦，对，因为我小时候其实有蛮长的一段时间，白天都在外婆外公家度过。因为我们家跟外公外婆家在就是同一条巷子通道里，很近。Mm -hmm. 外婆真的很会做菜，她是那种受日式教育的女性，而且在那个年代的女性，一定是什么东西都要自己会做。哇、wow. ，现在我们好像可以去外面买现成，然或者叫 Uber Eat， s 没有这回事。不管是什么，各种酱料啊、酱菜啊、菜桃粿啊、粽子啊，各式各样的东西，他全部都是自己做的。嗯，所以他在做菜的时候，我就跟在他旁边看他做这个做那，他可能就会一边做一边跟我说的。比如说他蒸布丁，他就说啊，就是蛋要四颗，嗯，然后牛奶要两杯，糖要半杯，他就会一边做，然后一边讲给我听。他虽然那时候我年纪真的很小，我可能对他讲这些东西都没有概念，然后也不知道他讲的到底是什么。可是这个画面跟他那个声音，其实是一直印在我脑海里头。哦，就其实我到现在都已经几岁了，可是对这个三十几年前的事情，我都还是记得。好温暖啊、嗯！为什么这样的感觉很吸引你呢？我觉得我小从小就很爱吃，<笑>这不是我自己说的，是我爸妈还有其他家人说，他们就说我从小就是一个非常爱吃的小孩，只要给我东西吃，我就会安静的坐在那边专心的吃，然后都不会吵。<笑><笑><笑><笑>对，非常好，我就是那种好养的安静小孩，只要给我东西吃，那是要好吃。<笑>那你什么时候发现到你自己喜欢去做料理？呢？我觉得我蛮小的时候就意识到这件事情，虽然那时候我还没有办法真的自己动手，因为厨房不是我的，<笑>而且大人也会觉得，哎、啊，你太小了，危险。对，可是我。不知道大家有没有印象，就是在我们高中、大学很有名的日本料理节目，叫做《料理东西》yeah,。有、嗯，好爱看的。每来日本台，我觉得应该很多人都看过，大概六年级生应该都看过。对，没错。我那时候真的很认真的，每个星期每集都看，无法看的我还会把它录下来，或是我觉得那一集很重要的，还会录下来，然后重复看好几次。哇、wow、哦！就可以看到很多制作的过程。然后，因为他们也很重视食材，所以他们就会告诉你这个食材为什么好，好在哪里。对，我觉得我从那个节目里得到很多的启发，学到一些做菜的知识。再来就是我对食材开始有一些比较粗略的认识。嗯，所以在从高中、大学之后，我就一直很爱看各种电视上的料理节目，或者是去翻一些料理杂志。虽然我实际上动手的机会非常少
1: ，但是就是会一直看。嗯。那我知道你有到法国去念研究所，对吗？对，我在法国待了两年的时间。那你在法国的时候，应该是有很多机会可以跟法国人或者当地的留学生一起吃饭。你觉得相较之下，他们对吃饭这件事的态度，跟我们自己台湾人吃饭的态度有什么不一样？我觉得差蛮多哎、欸！我第一次跟
0: 法国同学，就是我们几个同学受邀到法国同学家里头吃饭的时候。我其实真的是蛮大开眼界的，嗯，因为在我们想象中都是年轻的穷学生聚在一起吃饭，你可能会觉得大家会吃的比较随便，嗯，比如说要是台湾大学生，然后大家聚在一起某个人家里吃饭的话，可能会煮火锅，咸、嗯嗯、<笑>酥鸡卤味。如果一定要自己做的话，可能就是煮火锅吧。而且会把所有东西都倒进去，然后直接捞起来吃。对、啊嗯、可是他们不是这样子的哦。我还记得那时候，我那个同学还是很正式的布置了餐桌。就虽然家里头也不是很大，就大家要坐的比较挤。嗯。可是他们很正式的铺了桌巾，然后拿出他们手上呃最好最完整的餐具，而且都是几乎可以凑成整套的。然后水杯、酒杯。哇哦。然后菜的进行一定是先吃一道前菜。前菜吃完之后才上主菜，主菜上完之后还吃甜点，甜点吃完之后还端上 cheese 菜，因为法国人吃 cheese 菜最后就是餐后最后吃的是一个类似甜点的概念。哇，感觉很正式、欸、也是一个很正式，可是它买出是一个很理所当然的事情。他们就是说你平常吃饭也是这样吃啊、嗯，并不是那种拿着洋芋片零食<笑>或者是外卖的 p i 所其实我还蛮讶异，大家都只是二十出头的年轻学生，嗯、是是是然后你可能身上也没什么钱，但你还是要好好的吃饭，好好的跟朋友聚在一起，坐下来喝几杯酒。嗯所以那每一道菜都是你同学他们自己做的吗？每一道菜都是哦。其实菜不是太复杂的菜，我记得前菜就是一个简单的沙拉，上面有一些生火腿，然后淋一个油醋酱。说真的，真的很简单哦。然后沙拉完之后，主菜好像是一个炖肉还是什么，我有点忘，因为真的太久以前了。嗯他也是事先可以做到一定程度，然后放在烤箱里头。嗯、所以其实他们也不用花很多时间，就大家吃完前菜之后，就帮忙一起稍微收一下，然后他就端主菜出来、哦欸
1: 。但是我听到一个点跟我们吃饭习惯很不一样，就是说他们是前菜吃完，然后会大家一起收食，对，然后再继续一起吃下一道。因为台湾人的习惯就是主菜的人把全部的菜通通都上桌。一切都完之后，大家才坐下来一起吃。对我们来说，我们不可能一边煮菜一边吃饭。可是法国人的习惯不太一样。对，我觉得其实是蛮不一样，的。因为他们一定要一道
0: 一道上，他没有那一种把前菜、主菜所全部都一起摆在餐桌上这样的习惯。前菜端上来之后，大家吃完之后，大家一定会站起来，嗯，然后把盘子收到后面嘛、嗯，就把桌子简单的稍微收一下。当然还不会洗碗，可是会帮忙收一下，之后才大家一起吃主菜。现在吃完之后，因为咸的东西都吃完了，所以可能刀叉盘子，大家就一起叠一叠，收一收，一起帮忙收到厨房，然后换新的盘子出来吃甜点。嗯，我觉得对他们来说，这真的是一个很根深蒂固的文化，他们从小一定就是这样子吃的。嗯，对他们来说，更应该把吃饭这件事情延长成呃日常社交的一部分。但那个所谓的社交，并不是像我们现在说呃应酬，或是一定要跟朋友聚在一起。可是，即使是家人之间，你们家或许就是三四个人，可是大家就会好好的坐在餐桌，可能两个小时的时间，然后一起享用食物。可是更重要的是彼此的陪伴，跟他们讨论事情。哦，那你觉得你跟朋友聚会啊，你觉得是配着食物一起的聚会会比其他更有趣，或对你来说更有感情？嗯，我觉得没有食物没有关系，但是一定要有酒。<笑>为什么？你这个是酗酒的，你在哪里来的？<笑>我我就是从小就是一个酒鬼。你们知道我两岁的时候就喝酒了吗？哦、oh, ，对，什么酒？啤酒。那是因为就是在我外公外婆家，就是全家人都在， uh -huh. 然后在那场合，他们大人们就在喝啤酒，然后我坐在婴儿座椅上， uh -huh. 然后就看他们在喝，所以我可能就是说我要，就吵着要喝。我爸就想说啊，他不然就给他喝一点好了，他一直吵着要喝，<笑>而且他们就想说，这小孩怎么可能喜欢啤酒？一定是喝一小口就不要了嘛，所以想说，与其让我一直吵，倒不如就给我一口。于是他就拿吸管，然后吸一点点让我喝。那我喝了之后就说还要<笑>哇，通常啤酒是有点苦味的，竟然小女孩喜欢。对，所以你看我就是天生的酒鬼。对对,對，所以对我来说，大家聚在一起的时候，不论你在哪里，在外面也好，在家里也好，就觉得好像喝一点酒，整个气氛就会不大一样。OK， 服务生上酒了，我可以自己去倒。<笑>
1: 怕呢是要为我跟米安问 ，yes， 因为我们两个都是厨艺不太好的中年人，<笑>所以很想知道说，如果是零厨艺的人，他们要怎么样开始做菜？嗯，那我觉得要做菜，其实最先要准备的就是食材嘛。你通常在哪边准备你的食材？
0: 其实我觉得食材大家不需要想得太困难或复杂，离你家最近的传统市场跟超市，应该就是你最好的朋友哦。因为做菜它是一个日常的行为，如果你每一次为了要做菜都要跑很远啊，搭车然后换捷运什么才能买到材料的话，你一定很快就累了。有道理。对，所以。其实不要想太多，不要想说哦，我一定要搭捷运去南门市场买什么什么。除非是你要请客，或者是过年那种特别的场合，你一定要买，非买到什么不可，说你才去呢。Yeah. 那如果说你要用网络上的订购的话，当然网络上会有一些呃品质非常好的店家，比如说专门卖海鲜的， mm -hmm. 肉类可能有专门卖肉类这种的话，你可能就是稍微查询一下，或者看看朋友的建议，他吃过哪一个牌子好的好。的、mm -hmm. 但至于其他，我觉得呃离你近，或者离上班地方近是最重要的事情。所以其实食材的选择好像一般就可以，可是其实主要是手艺吧，我想。所以我想问，因为我很羡慕你们都很会煮菜，想要就是吃健康的啦、啊，或吃好吃的，你们就是随便做做,做好像都可以很好吃。但像我这种零厨艺的人，其实我也真的努力尝试过做了几次菜，但实在实在是太难吃了。<笑>但是你觉得你会给像我这样新手或菜鸟什么样的建议呢？我觉得啊，如果说你真的很不会做菜的话，其实你可以从一些地方着手。第一个就是多去看料理节目、烹饪节目，嗯哼我觉得蛮有效的。因为像电视上的那种，通常都拍得还蛮精彩的，比如说 TLC， 嗯，其实你认真看，它一定可以学到一些东西。有，我超认真，可是我都很想他煮给我吃。<笑><笑>你只要抱持这样心态，你就学不会。<笑>你可能就是看一看之后，的确要自己试做看看。好的，然后再来就是。YouTube 上面有非常非常多免费的影片，其实你现在只要 YouTube 上面输入菜名，嗯、uh、哼 -huh. ，应该就可以马上找出很多人的影片、yeah.。然后你看的时候，因为他们通常都会说明一下技巧的关键在哪里，你可能要拿个笔稍微把重点记下来， uh -huh. 然后有些东西他可能会告诉你分量是什么，你也稍微记下来， uh -huh. 就是影片啊、食谱书或是料理杂志这类都可以。其实你就是多看，就会取得一些灵感。可是他们常常都说分量怎么调不了少许，少许到底是多？少。这种菜鸟真的很痛苦。<笑>少许就是你自己要判断，就是一点点的意思。哦、你知道，因为每一个牌子的酱油、不同牌子的盐，其实他们咸淡也差很多。也对，就这种东西只能靠你自己的尝试。那我我通常给新手最重要的一个建议就是，嗯，你在做菜的过程中，只、嗯、要食物是已经熟的状态，你就要试吃，哦，随时试吃味道，因为唯有靠试吃，你才知道现在的味道是不是我喜欢的，嗯，然后我加这些调味料出来会是什么味道，你要记住你试吃了这个味道，下一次你就可以再做一些味道。哦，所以你就是说调味料就是慢慢加，慢慢加，不要一次下手太重。对，比如说如果是呃红烧肉啊、炖牛肉这些东西，其实你不要一开始就把酱油跟盐或什么放到很足，因为放到很足，一旦过咸就没有救了，你就回不来。嗯。可是要是味道不足，你可以慢慢再补一点点。嗯，而且炖煮料你在煮的过程当中，因为水分会蒸，所以说它其实本来就会越来越咸。对。然后你
1: 摆了一个晚上，隔天也会更入味。所以其实调味料就是。不要一开始抓到煮哦！ Oh, 我之前看那个杰米·奥利弗什么二十分钟上菜的节目，嗯，看他煮饭的时候，我就想说 w h a t 这是什么状况？因为他非常的随性，比说盐就抓起一把，然后就这样子在空中撒下，嗯嗯,嗯，或者是说他如果要香菜那个香料的話，然后他就去旁边的盆在上面抓一把，然后剁剁剁剁剁，然后对，然后切一切，对。所以我在想，像你在做菜的时候是这样子的吗？嗯、当然不是啊，当然不是，怎么可能？可能杰
0: 米·奥<音樂>利弗都不洗手呢，我真的是看得很痛苦。<笑>你有没有注意到他其实就是同一个砧板切过肉，然后一手拿肉，一手拿菜刀，切完之后他都没有洗手，然后就去拿锅子或是拿什么，<笑>我就觉得你真的很脏，你可以洗一下嘛。我觉得没办法，他不随性啊，太，我觉得有点太过随性。可是因为那也是他的节目表演效果。
2: 呀、yeah, yeah, yeah.
0: 我的话。虽然我没有说一定要很讲究调味料的分量，拿出量匙来量，我没有这样子。可是我大致上自己抓得出那个分量是什么，就我不会像这样啪，就是在空中撒盐那种，是绝对不可能。然后你说香草直接从你的盆栽摘下来，那是可以的，我也会这么做
1: 。如果摘下来，我还是会拿去洗，我不可能直接摘下来就切。那假设我不太会做菜，但是我认识了一个男朋友，嗯，然后我很想要做一道菜给他吃，嗯、你会建议我可以先从哪一道菜开始？既有诚意又有爱，但是好像不太容易失败，<笑>这有点困难
0: 。应该是说你还是要猜想一下他的喜好，就是他可能喜欢吃什么或不喜欢吃什么
2: 。嗯哼哼，
0: 那我觉得比较安全的，因为有些人海鲜可能会过敏或是不喜欢吃海鲜。呵呵所以要是我的话，我一定会先舍弃海鲜。因为海鲜因人而异，而且海鲜要是你没煮熟也很危险，所以海鲜不要。嗯，所以我觉得做肉类是比较好的。嗯，然后最好是炖煮类的。不然就是你可以事先腌制好，只要煎一煎会比较简单，因为你就不需要说我的一切都当场做哦
2: ， oh,
0: 不像日本人弄一
1: 个爱心在上面这样，<笑>爱心变。当
0: ，那个有一点太 over 了吧？
1: <笑><笑><笑>那如果、啊、做菜的时候有满满的心意，但是还是失败了？那怎么办？你有做
0: 过失败的料理吗？有啊，当然有啊。我也有烤过面包，然后出来硬的跟就是都可以拿来桌上敲，它还会有声音<笑>我也我也做过很失败的东西，所以如果他还是可以吃的状态呢，那且勉强吃一下，他、uh -huh. 要是真的不能吃的话，你就放过自己。但是你要学到一个教训嘛，就是你可能要想一下失败的原因是什么，然后记下来，然后下一次可能可以再做一些调整。Uh -huh. 所以你觉得怎么样比较不容易做到失败料理啊？我觉得老实说，这就是要经验的累积。呃，还是勤劳多练习。我觉得是这种东西，就任何事情都这样，他没有一次就成功的，而且也不是你就是看着食谱照着做就一定会成功。对，你其实还是要靠自己的经验累积啊。
1: 从上面一直听到现在，我觉得做菜对某些人来说可能还是一件很劳累的事情，因为你要先从食材准备，然后餐具，嗯，然后你要开始煮，然后你要要搭配酒什么的。那会不会有人觉得说，既然做菜是这么复杂的一件事情，为什么不叫吴博弈或者是傅天打代劳就好？其
0: 实我也不觉得一定要全都自己做，我也不是每天都煮晚餐的人、嗯。我们可能一个星期里头也是会外食个两三次啊， okay. 或是有时候我们也是会叫 Uber Eat s 回来。就、嗯、是其实在家里头负责煮饭的那一个人，其实还是要偶尔要放过自己、嗯，就是让自己不要太劳累。你如果每天都一定要煮三餐的话，煮到最后你自己就烦心啊，你一定就觉得很累。我这辈子再也只不要煮饭。可是如果说你在你状况好、心情好、有余裕的时候来做饭，那做出来的菜，我觉得其实会比较好吃。嗯，就是不要在那种很紧张的压力下，非得做不可。我一定要帮孩子做明天早上便当，我觉得那个做出来压力太大了。对、嗯、可是如果说你是享受这件事情，因为你爱大家，想要大家一起吃好食物的那种心情来做的话，我觉得做出来的东西会比。嗯，没错，各位妈妈们不要那么辛苦了。我觉得是哎、欸，<笑>偶尔叫一下外卖。对啊，其实老实说，现在就是购买食材非常的方便，然后市面上有很多成品跟半成品那种冷冻的、嗯嗯，如果你可以挑选一些比较有口碑，然后大家都觉得不错的品牌，然后它没有其他添加物的话，我觉得买一些那些东西放在冷冻库里头，如果真的需要的时候拿出来救济，这也没什么不好。我也会这样子做，你不需要每一顿都一定要自己做，嗯嗯嗯所以我在书里头也看到你的那个餐具、餐盘都好漂亮哦。你是不是对那些餐具其实是很讲究、很在意？你觉得放在桌上要让美食大加分？我觉得是哎、欸，因为其实老实说，现在大家吃东西也不是全靠鼻子或者是嘴巴这个感官。对，第一眼一定是最重要，一定是眼睛先看嘛。嗯，我觉得要是你的餐具器你有挑选过、有安排过。然后你的摆盘有设计过的话，其实看上去会比较吸引。嗯
1: 哼，这一点我觉得还蛮重要的。嗯，我在你的脸书上面常常看你 p 非常漂亮的照片，比如说你会去买很漂亮的花，插在漂亮的花瓶里面，然后或者是说你的餐桌布置。你觉得这是不是一种因为做菜所以衍生出来的某一种美感，或者是生活上面的仪式感
0: ？我觉得。不见得是因为做菜而衍生出来的，反而我觉得做菜要摆很漂亮，是从这些日常生活的东西延伸出去。就是对我来说，我就是会一直觉得家里头就是要插花，要有些绿意，要盆栽，然后家里要干净舒服，然后按照我喜欢的方式去摆放各种东西。我觉得那是一种生活品质的要求跟讲究。那做菜，我觉得是这里头的其中一 p 就不论是器皿的挑选啊，或者是摆盘，或是食物跟酒怎么搭配，我觉得这都是整个生活的一部分
1: 。那你喜欢现在的你自己吗？我
0: 还蛮喜欢的耶。虽然我觉得现在比以前上班还要忙，但时间很弹性。而且我觉得我每天在忙着做的事情都是我自己喜欢的事情。嗯嗯嗯嗯、以前在上班的时候，你就有一种为了别人忙的感觉。嗯、然后再替别人服务，因为我是编辑，所以我就会觉得我真的是在为人作家。<笑>但现在做的事情。因为是自己喜欢的事情，所以再怎么忙我也不会有怨言。对，那年轻的时候做菜的，你看现在迈入四十之后做菜，你在心境上有没有怎么样的变化吗？有诶、欸，其实稍微有一些不同。比如说五年前、五六年前在做菜的时候，我都会很追求完美，然后我就是那种一定要去 A 买什么，去 B 买什么，去 C 买什么，然后一定要把菜做得非常的完美，做到我自己觉得一百分为止，我才会。端出来请客、嗯，然后很在意一些枝微末节的小事、嗯。但我现在就是觉得比较松，就是心情上比较松。就是如果说我今天要做某一道菜，然后少了一个食材，那也没关系啊，我就用替代品去做，或是我就换一道菜，我就没有非要怎么样不可。就得过四十岁，就觉得没什么事情是一定要怎样才行的，嗯、怎么样能活得下去，所以其实不需要把自己逼到那么紧。然后不要给自己那么大压力，很多时候就是差不多就可以，就是让自己比较轻松点
1: 去面对生活里的每一件事情，然后跟合
0: 得来的朋友一起吃饭喝酒。对、哦。<笑>
1: 我觉得啊，今天跟比才聊天聊下来，其实我们是一边喝酒，然后一边在聊今天的话题。然后我发现有一件事情是很重要，就是做菜的核心其实是人。对，只要你人对了，你的心意对了，其实你做出来到底是不是一百分的菜，或者是只有七十分的菜？其实没有那么重要，嗯、只要是你喜欢的人对了，那其实你的菜也会变得很好吃。没错，我觉得是这样。<笑>我们今天很谢谢比才来跟我们聊这些话题，那希望下次还有机会可以再跟你聊天。好，我没问题，谢谢，谢谢你，拜拜。拜拜今天的来宾比才曾经说啊，只要打开冰箱和储藏柜，清点库存的时候，就是他觉得超级幸福的时刻。而只要站在厨房里，所有不开心的事情都可以抛开。那六年级的你是什么时候开始做菜或想要做菜的呢？是为了做给心爱的另外一半吃，是喂养刚开始吃副食品的孩子？是留学生涯对故乡的想念，还是只是为了让自己和朋友拥有美好的相聚时刻呢？你才告诉我们，不管你会不会做菜，就算只是煎个蛋、煮个泡面，只要你打开炉火的那一刻，你的心意就已经开始传递，那就是人生最有滋有味的时刻。有空的时候，记得用食物为自己的生活加点料哦。
2: To evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on home? Don't you want to get cozy with me?